0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem nessa quarentena. E hoje, como opção para que a nossa aula ocorra a contento, nós vamos fazer um podcast. Vamos tratar esse podcast sobre um tema que nós estávamos tratando na aula passada, que fizemos a live, e como nós combinamos... Na aula de hoje, nós trataríamos os regimes de bens em espécie. Né? Uh, fazendo um, uma retrospectiva, para adentrarmos, então, no assunto, antes de nós trabalharmos os slides propriamente, uh, voltamos aqui. Nós vimos, a respeito do regime é, matrimonial de bens, uh, vários aspectos. Trabalhamos noções gerais, classificação, falamos a respeito da, de que o regime de bens no Brasil pode ser tanto convencional como legal. O convencional é aquele que os nubentes deliberam através de um contrato pré-nupcial, o chamado pacto antinupcial, e eles podem, então, escolher aquele regime que lhes pareça o mais conveniente. O regime legal, ou também chamado regime supletivo, é aquele em que não há a manifestação dos nubentes. E quando não ocorre o pacto antinupcial, é, então, o regime determinado pela legislação é o da comunhão parcial. Por vezes, também, se ocorre o pacto antinupcial, mas este for nulo, inválido ou ineficaz, Poderá, o regime aplicado será, então, o regime legal, ou seja, no nosso caso, o regime da comunhão parcial de bens. Outra forma de regime legal é o regime cogente. Também cogente, o próprio regime da comunhão parcial de bens, é considerado como cogente quando na situação da separação obrigatória de bens. O que, que significa isso? Naqueles fatos, é, naquela situação em que não se admite outro tipo de regime, como, por exemplo, né, do idoso com mais de 70 anos, ou então aqueles que casaram com as causas, infringindo as causas suspensivas do casamento, é, obrigatoriamente, por força de lei, o regime será o regime legal, no caso, o da comunhão parcial. Nós falamos ainda que a liberdade de convenção a respeito é, do regime a ser optado pelos nubentes é uma das formas eleitas aí pela nossa legislação civil. Ou seja, de acordo com o artigo 1639 do Código, os nubentes podem antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens, aquilo que eles entenderem por melhor, não é? Vimos que o código edita são três, é, desculpem, são quatro regimes. Temos o da comunhão universal, o da comunhão parcial, o da separação absoluta e o da participação final dos aquestos. É, esse, a participação final nos aquestos foi um, um regime instituído a partir do Código Civil de 2002. Não havia previsão no Código do lá de 1916, é, mas ele também é um regime que no Brasil não houve muita adesão por parte da sociedade, é, pela sua dificuldade é, no momento da dissolução da sociedade conjugal. Como nós vamos ver isso, então, adiante? É, outra situação importante é de que, além desses regimes, ah, os nubentes não ficam limitados tão somente a eles. Existe uma liberdade de que eles podem fazer um, um misto. Né? Não precisam tão somente seguir os modelos legais, mas podem modificar, combinar estabelecer um regime atípico, criado pelos próprios nubentes. É, também para estabelecer esse regime, assim como outros que não, o da separação, desculpem, o da comunhão parcial, é possível, então, é necessária a realização do quê? Desse contrato, dessa avença a respeito dos bens e é necessária a realização daquilo que nós chamamos de pacto antinupcial. Como seria a forma? Qual a forma exigida pela legislação para o pacto antinupcial? Bem, o artigo 1653 do Código Civil dispõe que o pacto antinupcial deve ser realizado por escritura pública, se não for feito por escritura pública, ele é considerado como sendo nulo, ok? Também será nulo o pacto se celebrado por pessoa absolutamente incapaz, e será anulável na falta de assistência do representante legal ao no bem que tenha faixa etária entre 16 e 18 anos. Então, quanto à forma do pacto antinupcial, devemos guardar de que ele deve ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade. Muito bem. E para que o pacto nupcial tenha eficácia, para que ele possa surtir os seus efeitos jurídicos, o que, qual é a condição para isso? O requisito legal, a condição de eficácia do pacto antinupcial, é que o casamento se realize. É necessário que o casamento seja realizado. Caso não aconteça o casamento, o pacto é, continua sendo válido, ou seja, ele não é nulo por isso, não. mas ele se torna ineficaz. Né? É, comentei com vocês na aula passada que mesmo um pacto ineficaz, sendo válido, ou seja, sendo é, firmado por pessoas maiores, capazes, ou sinubentes em idade entre 16 e 18, devidamente assistidos e por escritura pública, o que se fixou no pacto algumas cláusulas continuam existindo e continuam, inclusive, obrigando os nubentes em relação a isso, né? Se o pacto abarcou uma cláusula, por exemplo, como a de um reconhecimento de um, de um filho, neste caso, é, essa cláusula, ela continua sendo válida e pode, inclusive, ter eficácia. né? Mas, com relação aos bens, principalmente, porque os pactos antinupciais eles têm um caráter eminentemente patrimonial e dispõem a respeito de como serão a, administrados os bens e como será a questão da comunhão dos bens é, sempre respeitado o regime observado. Então, nesse caso, com relação aos bens, não terá eficácia a cláusula, mas algumas cláusulas podem ter eficácia mesmo que não tenha ocorrido o casamento. Né? Outra situação que pode tornar um pacto antinupcial ineficaz é ocorre com a morte do nubente antes do casamento. Né? Vamos considerar que o nubente celebrou o pacto antinupcial e veio a falecer antes do casamento. Esse pacto antinupcial terá eficácia? Não. O contrato pré-nupcial, ou seja, o pacto antinupcial, perderá a sua eficácia. Né? Da mesma forma, se o cônjuge, ou ainda não o cônjuge, o nubente, realiza o pacto antinupcial e se casa com outra pessoa, que não com aquela com quem ele celebrou a convenção antinupcial, também perderá a eficácia o contrato ou o pacto antinupcial é, contratado inicialmente. O que devemos ter em mente é que o pacto antinupcial ele necessariamente precisa respeitar os princípios de moral, bons costumes e as normas de ordem pública. Né? Como nós Vemos isso disposto lá no artigo 1655, que está tratando aí do pacto antinupcial. Diz lá o artigo, é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei. É, que exemplos nós poderíamos dar isso, né? que seja uma convenção que se desconsidere, uma cláusula até considerada como sendo não escrita, né? é uma convenção que diga que o marido poderá vender os seus bens imóveis, né? por exemplo, sem a, a anuência da esposa, né? sem o consentimento do cônjuge. Um dos cônjuges poderá realizar alienação do imóvel sem o consentimento do cônjuge é, também liberando os cônjuges do dever, dos deveres do casamento né? como a fidelidade é, ou então é, de, é, a mútua assistência que é um dever do casamento né? de que eles não terão obrigatoriedade em assistir um ao outro ou, então, eh, eximindo os cônjuges do sustento da guarda e da educação dos filhos. Tá? Também é uma situação que fere normas de ordem pública, é, contraria princípios de moral, princípios de bons costumes. Então, isso também veda o artigo 1655 do Código Civil. É, se dentro do pacto antinupcial houver uma possibilidade é, de separar uma cláusula que seja válida ou alguma disposição válida, sempre deverá se aproveitar a parte válida. Por exemplo, cláusulas como, com essa natureza né, que dispensem a, o sustento e a guarda, a educação dos filhos, por exemplo, ela considera-se apenas como não escrita. E o pacto acaba ele tem validade em relação às demais cláusulas, se ele observou a forma, se foi feito por escritura pública, se foi realizado por pessoa capaz ou assistida, né? se houve o casamento. Então, aquelas cláusulas que desrespeitam o artigo 1655, elas são consideradas como não escritas porque existe, sim, a possibilidade da separação da cláusula, ou seja, a possibilidade da separação dessa disposição que é inválida. E aí, nós dizemos, então, que há a possibilidade de nulidade parcial do pacto antinupcial. E, muito bem, ainda quanto ao pacto antinupcial, quando que ocorre a sua vigência, né? a vigência do pacto antinupcial? A partir de quando ele começa a ter uh, vigência? A partir do casamento, assim como o regime de bens, aquilo que foi convencionado no pacto, ele tem vigência a partir do casamento, começa a vigorar desde a data do casamento. E aí, isso pode ser alterado? Pode. Nós vemos lá no artigo 1639, parágrafo 2 que diz que é admissível alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado Diz o nosso artigo 1639, parágrafo 2 que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, né? Nós já vimos isso na aula passada. Então, o regime de bens, a vigência do regime, ela começa a vigorar, não é, desde a data do pacto. É importante que vocês guardem isso. Ela vigora a partir da data do casamento. Inclusive, se não houver o casamento, ineficaz se tornará o pacto antinupcial. Beleza? Também, quanto à mutabilidade do regime de bens, nós vimos aí que é possível alterar. Ele é mutável com uma justificativa plausível, né? Quem tem capacidade para celebrar o pacto antinupcial é a mesma capacidade que se exige para o casamento, é exigível também a, para o pacto antinupcial, sendo que os menores entre 16 e 18, ou seja, que têm idade núbil. É, deverão ser assistidos pelos pais ou responsáveis. Né? Muito bem. E com relação à eficácia desse pacto antinupcial perante terceiros, para que ele tenha eficácia perante terceiros, o que, que é necessário? As convenções deverão ser registradas no livro especial pelo oficial do registro de imóveis dos cônjuges. Isso está previsto lá no artigo 1657, na Lei de Registros Públicos também, artigo 167.1, 12, 178, 5 e 244. Né? No caso da separação obrigatória, no caso de regime obrigatório de bens, é, na, no, regime obrigatório, a separação obrigatória de bens, não a convencional. Não há essa exigência, tá? É, para que o pacto, então, para que o pacto antinupcial tenha, tenha eficácia perante terceiros, ele deve ser registrado no registro de imóveis. Ele não é lavrado no registro de imóveis ele é lavrado no cartório de notas, junto a um tabelião. Depois, esse pacto é levado para, tanto para ser registrado no cartório do registro civil e para que ele tenha eficácia perante terceiros, ele deve ser ainda registrado no registro de imóveis. É lá que vai dar publicidade em relação ao pacto a terceiros. Entre as partes, ou seja, entre os cônjuges e os herdeiros, é, o pacto tem eficácia independentemente do registro, no registro de imóveis. Tá? Ele só não vai ter eficácia perante terceiros. Isso é bem importante que vocês é, procurem memorizar né? e ter essa diferença quais são os registros necessários e a sua eficácia em relação ao registro, seja entre os cônjuges e seja perante terceiros. Muito bem. Uh, o regime supletivo brasileiro, então, temos isso guardado, que até 1977 ou seja, até a Lei 6.515, de 1977, o regime supletivo era o da Comunhão Universal de Bens, ok? Então, aqueles que não fizessem pacto, que não optassem por um outro regime, é, o regime seria o regime da Comunhão Universal de Bens. A partir de 1977, o nosso regime supletivo no Brasil passou a ser o regime da comunhão parcial de bens, né? conforme previsto lá no artigo 1640 do Código Civil. Ou seja, se não houver convenção, ou esta convenção sendo nula, o que vai vigorar entre os cônjuges quanto aos seus bens é o regime da comunhão parcial. Então, na prática, o que se tem, na maioria das vezes, é que os nubentes se omitem em relação a regime de bens. E faço uma pausa aqui, uma reflexão, se nós verificarmos de que as relações conjugais, elas nascem do amor. Né? Então é, é uma relação com uma carga de afetividade, muitas vezes de paixão, é onde as, ah, os nubentes é, não estão preparados para ver o casamento como uma forma de contrato, como algo que venha a ter um efeito patrimonial posterior. Quando se casa, o sonho é a casinha, é ter uma casinha com uma varanda, uma janela, é um quintal e um violão para ver o sol nascer. Né? E só isso, né? e que isso seria o ideal, porque o que se quer é viver um grande amor. E aí, a emoção e a razão elas não andam muito juntas. Então, na maioria das vezes, o que acontece nos casamentos é que pouco se fala e pouco se pensa. E se se pensa, não se fala a respeito de bens, a respeito de como serão. Só que a forma mais racional, quanto mais maduro está o casal, quanto mais... É, Pé no chão está o casal em relação a todos os efeitos que uma eventual confusão patrimonial possa trazer no término de uma relação conjugal, se pensaria é, com mais vagar e com mais parcimônia em relação a, ao regime de bens. Como isso não ocorre, por muitas das vezes o que se tem é que os nubentes sabem que eles querem casar né? E que o regime mais adotado é aquele em que o que cada um tinha até então fica para si. E aquilo que construírem juntos, e tão somente aquilo, é que eles querem dividir. E no Brasil, então, é, vigora com força o regime supletivo. Né? Sendo a exceção a escolha por outro regime qual seja o da, da separação total ou da comunhão universal, e muito menos ainda o da é, participação final nos aquestos Muito bem, então, guardemos que o regime supletivo brasileiro é o regime da comunhão parcial. É, ainda temos a, outro regime, que é o regime de bens obrigatório, né? Falamos dele. Quando é, existe a hipótese do artigo 1641, é quando se, se descortinam as hipóteses do 1641, ou seja as pessoas que contraem o casamento com inobservância das causas suspensivas, as pessoas maiores de 70 anos e aqueles que dependem de suprimento judicial para casar, esses obrigatoriamente terão que casar sob o regime da separação de bens. Né? Então, é, esse é o regime também um regime legal, chamado de regime cogente e imperativo, que não há essa liberdade para que os cônjuges possam é, estipular aquilo que bem lhes aprover a respeito do, do seu regime. Tá? Guardemos isso. É o do 1641 do Código, então. Muito bem. Feita essa... Feita essa lembrança inicial, nós vamos dar início agora, a partir de agora, e vocês vão acompanhar comigo no nosso PowerPoint, no material que estávamos estudando na aula passada, a respeito dos regimes em específicos. Vamos entrar em cada um deles em específico, beleza? Então, vamos ver. Temos aí... O primeiro regime que nós vamos estudar é o regime da comunhão parcial ou limitada, também chamado nosso regime supletivo brasileiro, e vamos dar uma, vamos analisar então o, um pouco mais a fundo o que é, o que que efetivamente comunga, o que se exclui da comunhão nesse regime. Vamos lá, pessoal. Trabalharemos então a partir de agora o nosso slide 36 e seguintes. Vamos lá? Muito bem. E agora, então, continuamos aí o nosso regime de bens 2 e vamos trabalhar então uh, os regimes em específico. Vamos falar do regime da comunhão parcial ou limitada. Vocês podem acompanhar é, pelo material do PowerPoint da última aula a partir do slide 36. Muito bem, temos aí o slide 36 que fala a respeito do regime da comunhão parcial. É, nós sabemos que o regime da comunhão parcial ele é um regime misto, porque é, alguns bens se comunicam. E, a partir de agora, o que significa dizer que os bens se comunicam? Significa que a propriedade desses bens ela é comum, por isso que se comunicam. Os cônjuges têm, em relação a esses bens, uma propriedade comum. Aqueles bens que não se comunicam, ou seja, são bens que ficam... Separados são bens particulares, cuja propriedade é exclusiva de cada cônjuge. Então, é, se nós temos a comunhão parcial, nós temos alguns bens que se comunicam e outros que não se comunicam. Bem interessante é essa questão colocada aí, que nós é, destacamos no slide, em que a premissa na comunhão parcial de bens, é separação para o passado e comunhão para o futuro. O que era meu antes é só meu, e o que era seu antes é só seu. Então, separação para o passado e comunhão para o futuro. Né? Ela é, na verdade, ela tem um quê de separação, sim ela pode, podemos dizer que o regime da comunhão parcial ela, ele é um regime de separação até relativizada. Né? Por quê? Porque todos aqueles bens que os cônjuges possuem, nem todos, nós vamos ver as exceções, mas de modo geral, os bens que ele possui antes do casamento né? ou aqueles que vir a ter após o casamento, mas em algumas condições específicas que vamos ver aí, esses não se comunicam. E aqueles bens após o casamento que sejam adquiridos de forma onerosa, mesmo que tenham sido adquiridos tão somente em nome de um dos cônjuges, comunicam. Então, vamos aí trabalhar em cima da legislação, nós vemos que no artigo 1658 e seguintes, trata do regime de comunhão parcial. Nós temos aí o 1658 até o 1666, tá? Então, vamos ver aí ali, vamos trabalhando os artigos... Temos aí, no nosso próximo slide, então, um quadro didático que nos mostra que o artigo 1660 do nosso Código Civil trata daqueles bens que comunicam no regime da comunhão parcial e o 1659 daqueles que não comunicam, tá? os bens que não se comunicam. Então, temos lá, no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos antecedentes. E o artigo 1659, guardem bem, 1659, lá no capto diz, excluem-se da comunhão. Isso significa, podem até anotar e ao lado, não comunicam. Então, não comunicam, tá? O uh, inciso 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, por herança, né? Que sejam doados ou, então, por herança. E os subrogados em seu lugar. Né? Então, tudo aquilo que eu tenho, seja uma casa, um apartamento, uma chácara, é, também carros, motos, todos os bens né? é, que eu já possuo e também aqueles que após o casamento eu venha a receber por doação ou então por herança, esses bens não entram na comunhão quando da dissolução dessa sociedade conjugal. Ou seja, se houver o divórcio, esses bens não serão partilhados. OK? Eles ficarão para aquele que ou para o seu proprietário. Aí tem uma questão interessante no final do 1659.1 que diz assim: esses bens, aqueles que vêm por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. O que, que são os bens subrogados? Os bens subrogados são aqueles que venham substituir em seu lugar. Aqueles que foram substituídos. Eu vou dar um exemplo que fica mais claro. Eu tenho um apartamento... Antes de casar, tem um apartamento no meu nome que vale é, 200 mil reais. Aí, esse bem não comunica, porque é um bem que eu já tenho anterior ao casamento. Houve o um casamento, esse apartamento ficou muito pequeno, e aí nós resolvemos: então, é, que eu compraria um novo apartamento. É, este apartamento, se eu utilizar o valor daquele apartamento menor que eu tinha antes para comprar esse novo apartamento, eu posso dizer que ele foi subrogado no lugar do novo apartamento. Somente com relação ao valor nominal. Então, eu compro um novo apartamento, esse novo apartamento, se ele custa os mesmos 200 mil reais, haverá subrogação e esse bem não comunica. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho um apartamento de 200 mil reais e após o casamento, nós, o casal adquire onerasamente um apartamento de 500 mil reais. Bem, eu dei esse apartamento é, inicial que eu tinha antes, bem particular meu no negócio do apartamento de quinhentos mil reais então esses duzentos mil reais eles não vão se comunicar no momento da partilha o que que haverá para partilhar em relação a esse novo apartamento de quinhentos mil trezentos mil reais trezentos mil reais foi o valor utilizado com Uh, recursos de ambos os cônjuges. Então, haverá uma ameação de 150 mil para cada cônjuge e aquele que subrogou o seu imóvel particular, que já tinha 200 mil, então, ele terá os 200 mil mais 150 mil da, uh, da sua ameação. Então, um cônjuge ficará com 350 mil e o outro o cônjuge com 150 mil em caso de eventual divórcio. Os bens subrogados em seu lugar é, têm uma certa dificuldade em relação à prova de que, efetivamente, é, o valor de um, de um bem adquirido onerosamente durante a vigência da sociedade conjugal tenha sido efetuado com um valor de um imóvel que tenha sido subrogado. Quando da permuta de imóveis, essa prova é mais fácil. Ou da troca de imóveis, né? Ou da ação em pagamento de imóveis, essa prova da subrogação fica mais fácil. Mas na maioria das vezes acontece é confusão patrimonial. Essa prova precisa ser feita no momento do divórcio. Muito bem. Então, nós temos aí os bens, aqueles que ele possui, aqueles que virem por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Muito bem. Também não, é, não se comunicam os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Isso vai na esteira do inciso 1, né? Então, o que trata, então, da subrogação. Né? Os bens que sejam adquiridos com valores pertencentes a um dos cônjuges em subrogação é o caso da mesma dos subrogados em seu lugar. Né? Então, se eu tinha um, um bem particular de 100 mil e adquiri um outro bem de 100 mil, mas esse valor adquirido veio de bens particulares, isso não haverá comunicação. Uh, também não se comunicam as obrigações anteriores ao casamento. Né? Aquelas obrigações, as contas, as dívidas que, os, que cada um dos cônjuges tenha, que seja anterior ao casamento. É, exceto, né, exceto se essa obrigação beneficiou os cônjuges, a ambos os cônjuges, mesmo que antes do casamento. Ou então obrigações que tenham sido para os, os chamados aprestos, ou seja, para pagamento, é, obrigações contraídas para a celebração, para a festa do casamento, é, para montar o apartamento do casal, a compra de bens móveis para guardar o, o lar do casal. Então, se essas obrigações foram contraídas de forma conjunta, ainda que no nome de um ou de outro, mas que tenham sido é, para beneficiar ambos os cônjuges, aí essas obrigações comunicam sim, tá? Bem, é, também as, as obrigações que provenham de atos ilícitos, né? aquelas obrigações que provenham de atos ilícitos praticados por qualquer dos cônjuges, também não vão se comunicar. É, por quê? Porque são obrigações, a prática do ato ilícito, ela é uma obrigação de caráter pessoal, de caráter personalíssimo. Né? Então, assim, se infelizmente um dos cônjuges acabou atropelando uma pessoa, essa pessoa veio a ter danos físicos, materiais, danos morais, por, por causa de um, de um atropelamento, essa dívida, essa obrigação é, que tenha que ser adimplida pelo cônjuge, não vai obrigar, vai ser excluída, então, da comunhão entre os cônjuges, tá? Também, se, eventualmente, é, existe uma, uma obrigação advinda de ato ilícito, mas que houve proveito, houve reversão em proveito do casal, né? Alguém é, cobrou uma conta irregularmente, uma conta que fosse, que viesse a beneficiar o casal, né? e aí foi demandado por dano moral em relação a isso, é, ou então é, até pode ser de um empregado doméstico tenha praticado um determinado dano contra um empregado doméstico e isso foi demandado por ato ilícito, por um dano moral em relação a ele e houve proveito do casal em relação a esse ato, nesse caso também, é, aí haverá a comunicação, a necessidade de que haja esse proveito em relação ao casal. Muito bem, então não comunicam. Voltando aí, os bens que se possui ao casar, os subrogados em seu lugar, aqueles, bem, os atos ilícitos, né, que sejam a demanda por ato ilícito, é, também aquelas obrigações que tenham sido contraídas anteriores ao casamento, né, também não se comunicam os bens pessoais, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Então, tudo aquilo, o meu computador, toda a biblioteca, é, materiais que sejam utilizados, principalmente né, por, por profissionais autônomos, é, como, por exemplo, né, um dentista, o seu material... É, o seu equipamento para trabalhar com isso, o um engenheiro, seus sistemas, seus softwares, enfim, tudo aquilo que seja relacionado ao, ao instrumento de para utilização na profissão. Os bens pessoais, sapatos pessoais, sapatos, mulheres, sapatos, bolsas, roupas, alguns quadros Aí tem, tem especificidade, né? Mas bens que sejam considerados mesmo pessoais de cada um, não há essa comunicação, tá? Também se exclui da comunicação os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Proventos, quando falam em proventos aqui... É, o, o, o legislador está se referindo não somente aos proventos e, como aposentadoria, né? que seria o um termo técnico correto, toda forma de, toda forma de, de remuneração, vencimento, enfim, né? também é, não se comunicam. Uh, ainda não se comunicam as pensões, meios soldos, monte e pios e outras rendas semelhantes. Né? Então, são benefícios previdenciários que não se comunicam. Né? A previdência privada fechada é, também a fechada é, tem o um entendimento jurisprudencial de que a previdência privada não se comunica. E a valorização das cotas sociais é, nas pessoas jurídicas também não se comunica. Ah, também não há comunicação é, quando ocorre a doação de um imóvel de um, entre um cônjuge para o outro, né? um imóvel que tenha sido doado em mesmo através de, de pacto antinupcial não há essa comunicação muito bem passando para esse o slide seguinte nós temos aí algumas questões interessantes a respeito da comunhão do regime da comunhão parcial a ah, pela súmula 197 do stj possível conceder o divórcio direto, independente da partilha de bens. Né? Também, é, para que se possa anular a partilha de bens, o prazo é de 4 anos, o prazo decadencial de 4 anos para anulação da partilha judicial. E o que, que significa isso? Passados esses quatro anos, a partilha tem validade sob todos os aspectos, né? E esse prazo é decadencial. É o prazo do artigo 178, é o prazo para se anuar a partilha de bens. Também... É... As verbas de natureza trabalhista, nascidas e pleiteadas na constância da união estável ou do casamento, celebrados sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens, integram o patrimônio comum do casal e devem ser objeto de partilha. Bastante interessante, né? Então, que comunicam e geralmente... Não se coloca isso em partilha de bens. O que se pensa geralmente são nos bens móveis e imóveis. Mas é bom ficar de olho aí que verbas de natureza trabalhista, que tenham uma ação trabalhista, que tenha é, sido pleiteada. Estou casada. É, meu marido entrou com uma ação trabalhista. Estou casada há 10 anos. Meu marido entra com uma ação trabalhista. É, relativo a um contrato de trabalho que ele teve numa empresa durante cinco anos e período esse em que nós estávamos juntos e nós vemos depois disso nos separamos essas verbas que nasceram e foram pleiteadas durante o casamento devem ser levadas para arrolamento a fim de serem partilhadas vejam Assim, nós temos que os proventos de cada um dos cônjuges não comunica. A partir do momento do divórcio, cada cônjuge continuará recebendo os seus proventos do seu trabalho. Agora, verbas trabalhistas, que geralmente são verbas de valores passados, que nasceram e foram pleiteados na constância da união estável ou do casamento, essas devem ser partilhadas. Outra questão bastante interessante também é a questão do FGTS. O FGTS que tenha sido depositado durante a constância do casamento ou da união estável, desde que o regime seja o da comunhão parcial, mesmo que ele não tenha sido sacado logo após a separação, ou que tenha sido utilizado para compra de um imóvel durante, a, durante o casamento, aquela parte do FGTS é partilhável também. Deve ser reconhecido o direito à ameação. Então, significa que FGTS do período do casamento comunga né? e entra, sim, é, na divisão dos bens. tá? Voltando aqui um pouquinho no, no nosso slide 30 e 38, lá no nosso quadro esquemático, vamos passar às situações do artigo 1660, em que não há a. Desculpem, em que existe a comunicação do regime da comunhão parcial. O que, que comunica, né? O que, que entra então para essa comunhão? Quais são os o que, que nos diz aí o artigo 1660? A partir do momento que houve o casamento, o que é que vai comunicar no regime de bens? Então, o que todos aqueles bens que tenham sido adquiridos pelo casal? Durante a constância do casamento, todos os bens adquiridos guardem bem a título oneroso, ou seja, aquilo que eles compraram com alguma contraprestação, né? Desculpem, comprar é com dinheiro, né? Mas em que há uma onerosidade na contraprestação. Então, entram na comunhão esses bens os onerosos, bens onerosos, ainda que em nome de um dos cônjuges. Mesmo que tenha sido comprado em nome de A ou de B, é, foi adquirido a título oneroso, foi adquirido na constância do casamento, comunica. tá Também, o inciso 2 dispõe que comunicam, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. E o que seria esse fato eventual? Como que o casal adquire bem por fato eventual? Né? O que que é o maior exemplo que nós temos aí do fato eventual? É a loteria, né? o casal exemplo uma aposta o casal um dos dois sonha com os números aposta nos números paga a aposta e os dois dividem o prêmio que coisa linda né que maravilha e não adianta dizer que ela não ajudou que ela não intuiu ou que ele não foi fazer a aposta que ela pediu mas uma vez que Houve a premiação, pode-se dizer que esse bem, por força, e do nosso artigo 1660, comunica. E o que será que gostaria de dizer o legislador quando ele expressa, ou o que ele diz, quando se refere a com ou sem o concurso de trabalho? Um fato eventual com o concurso de trabalho. Um exemplo que o professor Nelson Schicksima. É, nos dá de fato eventual com o concurso de trabalho é o caso dos Big Brother, a fazenda aquele Big Brother que vai e é premiado e leva o prêmio de um milhão né ele teve um trabalho ainda que seja é, um trabalho divertido né? é, é um trabalho ele se dispôs, ele ficou horas fazendo gravação, expôs a própria imagem, mas esse acaba ganhando. Dentre os 10, 20 selecionados lá de dentro, ele é premiado, recebe um prêmio. E esse fato eventual é um exemplo de fato eventual com o um concurso de trabalho. tá? Um jogo na loteria também, é um fato eventual, com uma despesa anterior. Uma compra de uma rifa. Ah, comprei a rifa de um carro e fui sorteada. Mas fui eu que fui no supermercado, fui eu que preenchi o cupom. Fui... Ah, meu marido não tem nada com isso. Ou minha mulher não tem nada com isso. O meu cônjuge, meu companheiro, enfim, não tem nada, não. Fui eu, eu sou a dona eu que tive a sorte de ganhar o carro, né? Não, isso é fato eventual e o fato eventual entra na comunhão, beleza? Aí nós temos também o inciso 3 do artigo 1660, que se refere aos bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, entram na nós vimos muito bem lá no 1659 que exclui-se da comunhão os bens que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e também aqueles que tenham sido subrogados do seu lugar. Porém, esses mesmos bens, se forem doados, ou essa herança, ou esse legado se dê em favor de ambos os cônjuges? Então, tem que estar escrito de forma expressa na escritura da doação, na escritura do inventário, lá na, na, na partilha, ou então no legado. Né? Um exemplo aqui, gente, na herança, não é comum, porque... É, na comunhão parcial de bens, se os bens por herança não se comungam, então, por óbvio que o cônjuge não vai ser contemplado. Mas, pode haver um caso de um testamento, em que alguém por força de testamento, deixa um bem um, um determinado bem, o torna, torna herdeiro testamentário o casal então, esse é a hipótese do bem adquirido por doação. Desculpe, do bem adquirido por herança. Alguém que recebeu por testamento, alguém que procurou favorecer o casal, né? Aquela tia idosa que não tinha filhos e que o casal cuidou dela até a morte. Então, ela faz um testamento e deixa o bem das dentro daquele, da dentro do, do limite que ela pode testar. Ela deixa esse bem para o seu para o casal, e aí então entra na comunhão, se esse bem foi doado ao casal, ou seja, conforme diz aí o 1663, em favor de ambos os conchers. tá Muito bem, o que mais que comunga? O que mais que nós não podemos esquecer de colocar lá na nossa? na nossa petição de divórcio, né? Na Nossa petição quando formos fazer a partilha dos bens do nosso cliente, quando nós estivermos analisando uma situação prática para que nós possamos fazer uma boa entrevista com o cliente, tudo aquilo que deve comunicar e aquilo que não deve comunicar para que nós possamos apresentar a nossa postular em favor do nosso cliente, né? Muito bem, então nós temos aí, o que mais que entra na comunhão? As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Olha, as benfeitorias, frutos e produtos em bens particulares dos cônjuges. O que, que significa isso? Nós sabemos, como falamos antes, que nós temos os bens comuns e os bens particulares. Muito bem. Se eu e o meu cônjuge compramos uma sala comercial juntos, por óbvio, se essa sala for alugada, o aluguel é mil reais, cada um de nós tem direito à metade. Isso nos parece muito claro, não é? Entretanto, eu casei com alguém pelo regime da comunhão parcial de bens e eu já tinha uma sala comercial minha, isso é um bem particular, alugada por mil reais por mês. Casei. Com relação a esta sala, está claro de que ela é um imóvel particular meu e que eu não tenho que dividir com o meu cônjuge, beleza? Muito bem. E com relação a esse aluguel, a essa renda mensal durante a vigência do casamento? Durante o tempo que nós estamos casados, esse, esse rendimento, esse aluguel, ele pertence somente a mim? Porque aquele bem é somente meu? Não. Parece que sim, né? Mas não. Sou eu, até no regime da comunhão parcial, né? Existe a administração, os cônjuges ambos administram os bens, os particulares, cada cônjuge, administra seus bens, entretanto, os frutos e os produtos dos bens particulares são divididos. E por isso, então, é, o casal tem direito, cada um, a R$ reais nessa sala, porque comungam os frutos e produtos dos bens particulares também. Então, é, continuando... Nós temos que as benfeitorias né, comungam, então, as benfeitorias, os frutos e os produtos em bens particulares. Por que, que as benfeitorias, num bem particular, vai comungar? Porque o que se entende, se presume que essa benfeitoria foi realizada com esforço comum de ambos os cônjuges, né? É, também os frutos o que, que são esses frutos aquilo que eu coloquei a questão do aluguel né do rendimento, um arrendamento então desde que tenha sido percebido na constância do casamento né ou também estejam pendentes ao tempo em que cessou a comunhão eles entram sim na devem comungar então tá? ah, nós temos também a questão dos bens móveis. Né? Os bens móveis, aí de acordo com o artigo 1662, que são geralmente os bens móveis, aqueles bens que guarnecem o lar, né? a televisão, o sofá, a cozinha, o jogo de quarto, tudo, todos aqueles bens móveis, eles, a presunção da lei é de que eles foram adquiridos no casamento. Então, de que eles comungam. A presunção é a comunhão. Presumem-se que foram adquiridos. Agora, pode haver prova em sentido contrário. Né? Então, se houver prova de que eles foram comprados por um ou por outros, é, ou, desculpem, podem ter sido comprados... É, ainda que por um ou por outro no regime da comunhão parcial de bens, mas podem ter sido comprados antes. Né? Eu já tinha aquela televisão antes, eu já tinha aquele computador antes, o cônjuge já tinha o sofá antes. Então, nesse caso, tem que provar a prova aqui que o, o casal precisa fazer, o cônjuge interessado precisa fazer, é de que ele foi adquirido em data anterior à vigência do casamento, né? ou a entrada em vigência daquele regime de bens. Tá? É, nós temos, então, aí no artigo 1660, aquilo, os bens que se comunicam. Tá? Os bens que se comunicam no artigo 1660. Nós precisamos, então, temos aí nesse quadro aquilo que comunica e o que não comunica no regime da comunhão parcial. É... Também nós temos aí o STJ decidindo. Vamos lá para o nosso slide de número 40. É de que a valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais da sociedade limitada, que tenham essas cotas sido adquiridas antes do casamento, elas não integram o patrimônio comum. Tá? Elas, a valorização patrimonial dos imóveis, elas não integram. Por quê? Segundo o entendimento jurisprudencial, é de que essa valorização ela é um fenômeno é um fato jurídico que independe da vontade das partes, é um fato econômico e que, como não houve esforço comum, então não há a comunhão. Tá? É, também a jurisprudência tem entendido que aqueles valores, o que você investiu, o cônjuge investe em previdência privada fechada, é, se equipara aos benefícios previdenciários. Então, aí por analogia se aplicaria o 1659,7 e não integra, não vai ser objeto de partilha esses valores investidos na Previdência Privada fechada. Se for investido na Previdência Privada aberta, existe jurisprudência já entendendo de que, como pode ser tirado a qualquer tempo, é, seria como uma forma de investimento mesmo, então, Ari, nesse caso, haveria sim, é, seria objeto da partilha. tá? É, também, após a separação de fato ou após a separação de corpos, aquele cônjuge que ficar na posse ou administrar o patrimônio que seja partilhável, ele tem o dever de prestar contas ao com consorte, enquanto não houver a partilha, né? Enquanto não houver a sentença homologatória da partilha, quem fica provisoriamente na posse dos bens deve prestar contas ao cônjuge. Bem, ainda em relação aos bens que são excluídos da comunhão parcial, o artigo 1661 é, ele trata é, da incomunicabilidade dos bens, diz que não se comunicam os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Né? Então, aqueles bens é, que ainda que tenham sido é, registrados em nome do cônjuge após o casamento, mas se eles tiverem uma causa que foi anterior ao casamento, não vai integrar a comunhão. Né? É, por exemplo, ó. O marido entrou com uma ação reivindicatória de um, de um terreno antes do casamento, quando ele ainda estava solteiro. E essa ação acaba sendo julgada somente depois, um ano depois deles estarem casados. Só que ele já tinha o direito, a, o direito já havia nascido lá um ano antes do casamento. Foi reconhecido somente na sentença. Então, esse bem reivindicado, mesmo que tenha, haja uma sentença Concedendo os direitos de propriedade daquele imóvel ao cônjuge somente após o casamento ele não vai integrar a comunhão a mesma questão o cônjuge vendeu um carro ele fez, efetuou a venda do carro só que fez uma venda a prazo ele vendeu um determinado bem automóvel, digamos, no mês de é, de julho de 2019. Mas o pagamento seria somente fez o pagamento para dezembro de 2019. Em setembro de 2019 ele casa e com pelo regime da comunhão parcial de bens. O dinheiro que ele vai receber relativo àquela compra foi de um bem que foi vendido antes do casamento. Então, esse valor não integrará a, a comunhão, tá? É, então, são, é, é isso que quer dizer que o artigo 1661, quando ele trata dessa incomunicabilidade do bem, é, cuja aquisição tenha por título uma causa que seja anterior ao casamento, Tá? Então, não, não comungam, nesse caso, não comungam no, no regime de comunhão parcial de bens. Bem, ainda ressaltando alguns pontos importantes é, com relação ao que comunica ou que não comunica dos artigos que nós tratamos, é interessante tratar mais devagar aqui o artigo 1659, inciso 7, quando ele trata das... Pensões, meio soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Nós temos lá no nosso slide de número 56, é, nós fizemos uma diferenciação então entre as pensões, meio soldo, montepio e outras rendas semelhantes. O que, que são as pensões? Né? As pensões são aquelas quantias que são pagas todo mês a um beneficiário para que ele possa subsistir, seja essa, essa quantia, ela é paga por força de uma lei, de uma sentença, de um contrato ou de uma disposição de última vontade. Né? Então, é um benefício, um benefício previdenciário, pode ser pago pelo regime geral de previdência, pode ser pago pelo regime próprio de previdência, ou então também através de um tenha sido deixado por testamento, o um valor a título de pensão, ou tenha sido contratada uma, um valor a ser pago a alguém, né? então isso são as chamadas pensões, o tá? um pensionamento. E essa pensão, como ela é para a subsistência da pessoa, ela não, não é objeto de comunhão, né? não se divide. Quando se termina a, a sociedade conjugal, aquele cônjuge que tinha o direito à pensão continuará recebendo. O meio solto é a metade do solto que o Estado paga para os militares reformados. Então, é, um, é um, uma forma de... é uma aposentadoria, né? É a aposentadoria dos, dos militares. Não sei por que o Código manteve essa, essa nomenclatura. É também o montepio é uma forma de benefício também, é uma pensão que é dada aos herdeiros é, do devedor falecido. Né? E o que, que são essas rendas semelhantes, outras rendas semelhantes? Né? A, a pensão alimentícia que seja prestada a alguém é uma forma de renda semelhante né? para a subsistência então, da pessoa. Né? Muitas vezes também, voltando naquele exemplo do acidente de trânsito, se alguém deixa inválido uma pessoa, pode ser condenado a pagar uma pensão alimentícia enquanto aquela pessoa viver. Então, são esses valores para a subsistência do beneficiário que o legislador coloca aqui de forma... É, ele elenca de modo não exaustivo, de modo não taxativo. Né? Mas todas essas rendas que sejam... É, pagas de forma periódica para a subsistência do beneficiário. Tá? Isso também não é objeto, não é objeto de, de divisão entre os cônjuges. E o que é importante lembrar, é, ainda com relação a esse tipo de benefício, é que o que é incomunicável é o direito à percepção desse benefício. Então, por exemplo, se a pessoa, se o cônjuge ele é pensionista e casa, e aí ele vem a se divorciar nesse segundo casamento, ele mantém o seu direito ao pensionamento para si. Não há comunhão desse pensionamento com o novo cônjuge, é nesse sentido. Entretanto, as, os valores que são recebidos mensalmente, a título de pensionamento pelo cônjuge, esses valores sim, eles entram por patrimônio e eles se comunicam durante a constância do, da união estável ou do casamento. Aqui falando do casamento, né? Então, esses, os bens, digamos, ah, é um, um alguém que é pensionista e recebe lá 20 mil por mês. E com esse valor de 20 mil por mês, compraram um os, eles compraram com o valor da pensão mesmo uma, um automóvel de 10 mil reais com o valor da pensão. Não é porque, esse, a partir do momento que recebeu aquela renda na constância do casamento, haverá, sim, a comunhão dentro da constância do casamento. E os bens que eles comprarem esse automóvel, se houver divórcio depois, ele vai ser dividido normal, independente de com este valor ter sido de ter sido esse imóvel, esse bem imóvel comprado com, com o valor da pensão. Então, é o direito ao pensionamento é que não comunga. Os bens comprados com o produto adquiridos com o produto do pensionamento durante a constância do casamento, esses entram no patrimônio e esses se comunicam. É, no momento do divórcio, cada cônjuge tem, então, direito ao seu benefício e não perde a metade desse benefício para o outro cônjuge, né? porque o direito, esse sim, esse não é partilhado. E ainda sobre o regime da comunhão parcial de bens, tem dois aspectos importantes que eu gostaria de ressaltar para finalizar, que é a questão do artigo 1662, né? é, de que uh, os bens móveis que tenham sido adquiridos na constância é, do casamento, eles presumem-se do casal. Né? quando não, não houver prova de que foram, é, por documento autêntico, de que eles foram adquiridos em data anterior, os bens móveis. Então, aí vem a importância do pacto antinupcial. É, porque se o pacto antinupcial descreve minuciosamente os bens móveis que já existiam e o que era de cada um, aí não se reputam comuns. Então, essa é uma das importâncias da, de se colocar os bens é, móveis, a relacionar os bens móveis no pacto antinupcial. E também, é, com relação à administração, nós vimos que lá no artigo 1663, é, a administração compete dos bens do casal, ela compete a qualquer dos, dos consortes, né? ou seja, qualquer dos cônjuges. Entretanto, né? se houver malversação dos bens, se forem mal administrados, o juiz pode, sim, atribuir essa administração a um deles, conforme o 1663, parágrafo 3 é, Se, eu, havendo bens particulares a administração desses bens compete ao cônjuge proprietário daquele bem particular, mas isso pode, sim, ser objeto de convenção em contrário no pacto interrupcial. Então, isso é importante que a gente guarde também, tá? Que isso é uma questão bem de pegadinha em questão de prova, de concurso, né? Com relação ao... Na, no regime da comunhão parcial de bens, a administração dos bens particulares, ela é do proprietário e não de qualquer dos consortes, que é a regra geral, tá? Mas, por pacto antinupcial, então é possível que os cônjuges convencionem que pode ser administrado aquele bem pelo casal, tá? É... Uma vez que se dissolva a sociedade conjugal, cada cônjuge ele vai, leva aquilo que pertence para o seu acervo particular, eles dividem os bens comuns né, de acordo com os princípios que norteiam a partilha também no regime da comunhão universal de bens. Muito bem. Então, dito isso, nós aqui finalizamos a parte do regime da comunhão parcial de bens. E passaremos, então, agora a tratarmos do regime da comunhão universal de bens. Muito bem, pessoal. E agora vamos tratar do regime da comunhão universal de bens. A Comunhão Universal está prevista no artigo 1667 a 1671 do nosso Código de Civil. Hã? Muito bem, então, temos aí que no regime da Comunhão Universal, que foi até 1977 o chamado regime supletivo, Há uma comunicabilidade ampla, nós temos uma massa una de bens, nós temos um condomínio. Em regra geral, neste regime, comunicam-se todos os bens, os atuais e os futuros. Mesmo que esses bens tenham sido adquiridos tão somente no nome de um dos cônjuges, todos os bens se comunicam. Né? É... Na verdade, a comunhão universal ela foi, foi, ele foi um regime de bens pensado para aquele casamento ad eterno realmente para o casamento anterior à lei do divórcio era o um casamento que não se uh, em que o legislador não admitia o seu término né? é, considerava-se como uma verdadeira comunhão de vidas uma só carne né? dentro do direito canônico então esse nesse regime de bens a atitude é, dos cônjuges é em que exista a comunhão mais plena, ou seja, em que a união seja uma união completa, né? Todos os interesses, tudo que é meu é seu, todas as minhas obrigações são suas, as suas são minhas e vice-versa. Então, é, comunicam-se todos, todos os bens e o código deixa nesse regime é, Pouca, pouco espaço né, para as exceções, para aquilo que, que, não, que não vai efetivamente comunicar. Né? Então, nós temos aí um acervo comum, o casal é proprietário de forma coletiva, todo, cada cônjuge ele vai ser dono da metade ideal de todos os bens, sejam eles bens móveis, imóveis, sejam eles do... do de o cônjuge o do cônjuge B da, é herdeiro da mesma forma né? então é, realmente poderíamos dizer que é um regime de comunhão para quem queira viver uma vida juntos para sempre para quem tem assim absoluta certeza em relação a esta escolha né? muito bem é tem algumas situações, então, em que existe exclusão expressa pelo legislador ou pela vontade das partes, né? E é um regime também considerado, então, é, dentre os nossos regimes de bens aí do casamento, ele é um dos regimes é, chamados de regime convencional, o que significa que ele deve ser estipulado mediante pacto antinupcial. Tá? Aí, vendo aí no nosso slide, então, nós temos ó, artigo 1667, comunica na comunhão universal de bens todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, todas as dívidas passivas. Então, se no geral nós temos uma massa só, nós vamos falar daqueles bens que não se comunicam. O que, que sai fora disso, então? Se o geral é que comunica tudo, né? comunica o antes ou o depois, mas o que, que sai fora dessa comunicação? Né? O que, que não comunica na comunhão universal de bens? Então, de acordo com o 1668, não comunicam na comunhão universal. Vamos pegar lá nosso artigo. Peguem o código civil de vocês aí. O 1668, 1667, capítulo 4, do regime de comunhão universal. Diz, vamos ler primeiro o 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. E o artigo 1668 traz essas exceções. São excluídos da comunhão. 1. <risos> um, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade e os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. O 1669, a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. É, Aplicam-se ao regime da comunhão universal o disposto no capítulo antecedente, que é o da comunhão parcial, é, quanto à administração dos bens. Extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Então, agora, nós vamos conversar um pouco, principalmente, sobre o nosso artigo 1668. E nós vamos começar aí no nosso slide 71. Vamos tratar de de um inciso que nos parece um pouco mais confuso para entender, né? Que é a questão do fideicomisso, que exclui, diz que não vai comungar, não vai dividir aquele bem que tenha sido gravado de fideicomisso. Que que é isso, professora? E o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva, ou seja, vamos explicar o que é isso aqui no slide 71. Vamos, então, tratar aí o que é o Fideicomisso. O Fideicomisso está previsto lá nos artigos 1951 a 1960 do Código. Tá? Lá no artigo 1951... Vou ter que ler, depois eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos ter que ver o que, que diz o nosso artigo aqui. Diz o seguinte, pode, quando trata da substituição fideicomissária, lá no direito das sucessões, tá? Pode o testador, aquela pessoa que está fazendo um testamento, então é o testador, instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte... Vai, vai instituir pessoas que ele quer que herde, né? Ele vai estabelecer por ocasião de sua morte a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste por sua morte a certo tempo ou sob certa condição em favor de outrem que se qualifica de fideicomissário. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Pois é, então aqui é a substituição fideicomissária. É uma figura pouco utilizada, então é por isso que causa certa estranheza. É, e fica no exemplo mais fácil que vocês entendam o que, que o artigo quer dizer, excluindo da comunhão, no regime da comunhão universal de bens, os bens em fideicomisso então, vamos dizer assim, que vai ocorrer um fideicomisso, uma substituição testamentária. Temos aí a figura do João, o avô. O vovô João faz um testamento e ele gostaria que, nesse, que fosse é, contemplado o seu neto. Mas esse neto ainda não nasceu. É um neto que ainda não nasceu do vovô João. Então, o vovô, o João Neto vai ser o concepturo fideicomitente é a pessoa quem o vovô João ou o João avô pretende contemplar o João filho vai ser chamado de fiduciário ele vai ser alguém que vai ficar na posse desse bem até até que o João Neto nasça. Então nós temos três figuras, né? O o, vô, o João avô, o João avô ele vai fazer o testamento em favor do seu neto. Ele se chama de fideicomissário. O João avô, testamento, ele é o fideicomissário. O João Neto, que é aquele que ainda vai nascer, é o fideicomitente. E o João Filho, que é quem vai conceber esse neto ainda para o João Avô, é o fiduciário. E o João Filho casa com a Maria Nora, em regime de comunhão universal. Esse bem que seja dado em fideicomisso para o neto, para o filho da Maria Nora, que ainda vai nascer, não entra na comunhão desse casal, se houver divórcio deles. Tá? Então, se o João o avô, como fideicomissário, falece, o patrimônio que ele passou em testamento, ele fica com o João o filho, que será o fiduciário, até que o João neto nasça. Que o João neto é o, a pessoa que é... O interesse do avô era deixar o bem para o neto. Tá? Então, até que o João neto nasça é o concepturo fideicomitente. Então, o bem vai para o concepturo fideicomitente, tá? Então, é, mesmo que o João Filho seja casado com a Maria Nora, não vai comunicar o bem porque, na verdade, esse bem ele não é do João Filho. Ele é só um ele é só um administrador do bem. Ele tá só como fiduciário, ele tá só como alguém que tem é, é, a confiança do avô para administrar esse bem. Tá? Ocorre que é, após a morte do João Avô, que fez esse testamento, a lei fixa um prazo de até dois anos após a morte do João Avô. Para que nasça o conceiturum, o se, após esse prazo, João Neto não nascer, aí o bem vai para os herdeiros legítimos, que, no caso, é o filho do João Avô, né que é o João Filho, e aí sim ele entra para o patrimônio dele e aí ele vai ser objeto de comunhão com a Maria Nora. Mas, se não for e ele acabe ficando tão somente como fiduciário, de, entende o legislador que esse patrimônio não entra para o patrimônio do casal e por isso então é que ele vai ser excluído do patrimônio do casal. Isso que significa um bem dado em fideicomisso, tá? E isso vocês podem ver melhor, é a chamada substituição fideicomissária prevista lá no artigo 1951 e seguintes que eu não vou entrar em, fico aqui mais no exemplo, para que vocês possam visualizar o que, que o legislador quis dizer aqui ao excluir esse, esse bem no, no regime da comunhão parcial da comunhão universal, aí no artigo 1668, inciso 2. Tá bom? Muito bem. E aí, voltamos então para esses bens que são incomunicáveis, as exceções, né? Então, vamos ver aí quais são as exceções. E começamos então pelo 1668, um, que exclui da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Uhum. esses bens que tenham sido gravados com cláusulas de incomunicabilidade no momento em que eles são doados ou no momento em que eles são deixados através de testamento no momento em que se transfere esses bens para a pessoa essa cláusula ela tem que ser expressa. Né? É... Não é possível, então, se houve essa manifestação de vontade de doação com cláusula ou de testamento com cláusula de incomunicabilidade, não haverá comunhão pelo regime da comunhão universal. Da mesma forma como nós vimos lá é, no mesmo, no inciso é, 1659, que dizia no regime da comunhão parcial de bens que, não se, que se excluem da comunhão, digo, os bens que o, o cônjuge possui ao casar é, e também aqueles que ele receber por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar, aqui também aqueles bens que... Ele tenha recebido por doação ou sucessão, mas que o doador ou o, o seu. O seu. É, a pessoa, o autor da herança, é, tenha gravado com cláusula de incomunicabilidade, não haverá comunicação. E se eventualmente, com relação a esses bens adquiridos antes ou depois do casamento, esse bem venha a ser vendido, ou seja, trocado, ou haja uma, uma troca desse bem por outro, da mesma forma, ele continuará como incomunicável. Na forma do artigo 1911 do Código, é, se um bem for gravado é, por ato de liberalidade, com cláusula de inalienabilidade, né? esta cláusula de inalienabilidade, ela implica em empenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, por isso, a, a incomunicabilidade, propriamente, ela não acarreta a inalienabilidade do bem. Mas a inalienabilidade ela produz tanto a impenhorabilidade como a incomunicabilidade. Então, se esse bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade, se torna incomunicável, tá? Porque no momento que a pessoa casa, né, do casamento, é, no casamento da comunhão universal, então a metade seria do cônjuge. Se foi gravado com cláusula de inalienabilidade, o bem inclui também a incomunicabilidade desse bem. Né? Uh, por isso, é, resulta no caso, é, a incomunicabilidade não acarreta a inalienabilidade do bem. Mas a inalienabilidade, ela produz impenhorabilidade e incomunicabilidade. Quanto aos bens, agora, vindo lá no nosso slide 74, tá? Quanto aos bens gravados de fideicomisso, né, foi aquilo que nós vimos. Excluem-se, então, da comunhão os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro, fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva, né? então nós vimos que aí que o fideicomisso é uma espécie de substituição testamentária os bens ficam durante um certo tempo em poder do fideicomissário é, é, em, desculpa, em, em, ou seja é, os bens eles ficam durante certo tempo ou uma determinada condição fixada pelo testador em poder do fiduciário, e depois passam ao substituto, o fideicomissário. Né? É, para que possa cumprir a obrigação imposta pelo testador, os bens não se comunicam, então, ao cônjuge do fiduciário. Uma outra questão é, que nós temos aqui, é a questão de que o artigo 1952 do Código Civil, ele dispõe que se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, adquirirá esta propriedade dos bens fideicomitidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Então, a partir de então, a propriedade do bem se torna lá do João Neto e o João Filho, ele vai receber o, o rendimento, ele vai ter o usufruto enquanto ele viver, que é o João Pai, né? Ele recebe o usufruto enquanto viver. Também se exclui, então, da comunhão, no regime da comunhão universal de bens, as dívidas anteriores ao casamento, exceto se elas advenham dos aprestos ou se reverterem em proveito do bem comum, também são aquelas dívidas que, todas as dívidas que o cônjuge tem anterior ao seu casamento, elas não comungam. Mas se foram feitas em favor do casal ou reverteram em favor do casal, né? com aquisição de enxoval ou de imóveis é, ou então um, compraram um imóvel que serviria para o casal aí nesse caso elas comungam tá é, pelas dívidas que não se comunicam quem vai ser demandado vai ser o devedor e na liquidação desse, dessa demanda então é, se forem alcançados os bens comuns, né? aqueles bens comuns e que não respondem por essas dívidas, aquele que tem o direito à sua ameação né? realmente ele deve opor embargos de terceiros para que ele possa salvar a sua ameação, para que ele possa defender a sua parte, né? aqueles seus 50% que não respondem. Pelo valor das dívidas anteriores ao casamento. Né? Aí nós temos, então, a figura da oposição de embargos de terceiro. Previstas lá, prevista no artigo 674, parágrafo 2º, inciso 1 um, do CPC. Tá? Então, para que o cônjuge possa defender a sua ameação por se foi um deles demandado por dívida contraída anterior ao casamento e que não comunga por não ser dívida que veio relativa aos aprestos ou então que tenha revertido em favor do casal. Beleza? Outra situação também que não comunga no regime da comunhão universal de bens são as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Essa é uma liberalidade que pode ser feita, uma doação, é, que tenha sido anterior ao casamento, né? pode ser feita inclusive ali por ocasião do pacto, é, e desde que tenha sido feita essa doação com cláusula de incomunicabilidade. Durante o casamento, na constância do casamento, não é possível a doação de um cônjuge ao outro, porque não se tem mais duas massas, né? não se tem um acervo patrimonial é, dividido nos meus e os seus. Os bens são únicos. Então, é, na constância do casamento, não cabem doações de um cônjuge ao outro. Né? É, entretanto... É, podem ser feitas quando envolverem os bens que são excluídos da comunhão. E aquelas é, doações que sejam feitas e que possam ficar caracterizadas como fraude ou regime de separação obrigatória, é, também são consideradas como sendo nulas. Tá? Doações que possam caracterizar um, esse regime, poderão ser consideradas como sendo nulas. Também nós temos aí outra situação, que são aqueles bens que foram referidos nos incisos 5 a 7 de 1659. A mesma coisa que no, no caso da, do, do regime da comunhão parcial de bens. Os bens de uso pessoal, relativos à profissão, os proventos do trabalho, o vencimento, salário, enfim, de cada um dos cônjuges, as pensões, meio soldo, mantepio e outras rendas. Da mesma forma, havendo o divórcio aqui, não há comunhão desses bens na comunhão universal também. Ainda, pessoal, com relação à comunicação dos frutos na comunhão universal, é, isso ocorre assim como ocorre na comunhão parcial, na comunhão universal também, os frutos dos bens que são incomunicáveis, se forem percebidos durante, ou o seu vencimento for durante o casamento, eles também vão comunicar né? aquilo que for recebido, mesmo que seja de um bem que seja incomunicável. Ah, eu recebi por doação ou por herança um prédio com dez apartamentos e 20 salas comerciais e é, foi gravado com cláusula de incomunicabilidade, por óbvio que não vai comungar com o meu cônjuge. Entretanto, todos os frutos, todos os aluguéis que eu receber durante o casamento, todos aqueles que sejam recebidos ou aqueles que vençam durante o casamento, todos esses aluguéis comunica. O cônjuge tem direito à metade, né? Então, esses frutos vão comunicar. O 1669 nos diz que a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento, tá? Então, os rendimentos dos bens se comunicam. Tá? É, a disposição está em harmonia com o princípio de que, no regime da comunhão universal, a comunicabilidade é a regra. Aqui comunica da mesma forma como comunica no regime da comunhão parcial de bens. Com relação à administração dos bens no regime da comunhão universal, é muito, muito parecido ou da mesma forma que no regime da comunhão parcial. A administração compete ao casal, ou seja, é sistema de cogestão e havendo os bens particulares, ou seja, aqueles que não se comunicam, é, também será, a administração será do cônjuge proprietário, salvo se eles convencionarem de forma diversa no pacto. Né? Se eles entenderem que não, que os dois vão administrar mesmo sendo um bem particular. Então, vale para a administração também. E para finalizar, então, esse regime da comunhão universal de bens, Vamos ver aí o artigo 1671, que fala a respeito da extinção da responsabilidade pelas, pelas dívidas dos cônjuges em caso de terminar a comunhão. Extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para, com os credores do outro, ou seja, uma vez que cesse pelo divórcio, pela morte, pela nulidade, pela. É, né? Extinguindo a sociedade conjugal, a partir do momento que ela se extingue, também cessa a responsabilidade pelas dívidas pessoais que cada um dos cônjuges contraiu e só ele vai responder, né? Se houver esse término, então, da sociedade conjugal. Com isso, pessoal, nós é, exaurimos aí os artigos que tratam uh, do regime da comunhão universal de bens. Tá? E passaremos, então, a trabalhar o regime da participação final dos aquestos.